0: De schriftlezing van vanmiddag. Nehemia 6, vers 10 tot en met 19. Het thema van de prediking, u zou dat ook hebben kunnen bedenken natuurlijk. Nehemia opnieuw in de vuurproef. Drie aandachtspunten. Ten eerste de verleiding van binnenaard, vers 10. Ten tweede de valse profetie doorzien, 11 tot en met 13. En ten derde, de muur van Jeruzalem wordt voltooid. Vers 14 tot en met 19. Op, Nehemia opnieuw in de vuurproef. De verleiding van binnen. Van binnenuit. De valse profetie. De muur van Jeruzalem wordt voltooid. Jongens en meisjes. Zouden jullie niet bang zijn van een leeuw? Niet in de dierentuin. Achter veilige tralies. Maar als hij zomaar rondliep. Los rondliep. En als hij dan zijn grote bek open doet. En recht op je afkomt. Daar moet je dan niet aan denken. Een leeuw. Met zijn bek al open. En jij daar zomaar vlakbij. Wat zou je doen? Nou zeg ik. Ik zou heel hard weglopen natuurlijk. Goed. Zou ik ook doen. Maar je kunt nog iets doen. Bidden. Alleen dan moet je dat wel met lopen doen. Moet je horen. Die twee dingen. Heel hard weglopen. En bidden. Dat zijn de twee dingen die Nehemia doet. Als de duivel... ...op hem afkomt. En de duivel heet in de Bijbel een briesende leeuw... ...die mensen aanvalt. Nehemia probeert uit zijn buurt te blijven... ...en hij bidt tot God. Daar gaan we op letten vanmiddag. Want gemeente de duivel gaat rond als een briesende leeuw... ...zoekend zijn prooi om die te verslinden. Paulus waarschuwt in Efeze 6... ...als hij schrijft over de geestelijke wapenrusting... Tegen de listige omleidingen van de duivel. Altijd probeert de duivel het werk van God te bestrijden en stuk te breken. De ene keer met grof geschud en door intimidatie. En de andere keer door een stuk verleiding. Het zij van buitenaf, het zij van binnenuit. En het meest richt hij nog zijn aanvallen op Gods dienaren. Op mensen die een bepaalde positie in de kerk of in de gemeente hebben gekregen. Want als hij die kan uitschakelen, dan kan hij het koninkrijk van God de meeste schade berokkenen. Hoe meer invloed een bepaalde leidersfiguur heeft in de kerk en in de gemeente, des te meer zal die blootstaan aan het gevaar van verleiding. Satan richt zijn pijlen juist op zulke mensen om eerverlies en verwarring teweeg te brengen. Zo worden mensen ontmoedigd. Als het Satan gelukt om een voorganger of een ambtsdrager uit de kerk naar zijpaden of doodlopende wegen weg te lokken, dan zullen daarin heel wat gemeenteleden ook worden meegesleept. Leidersfiguren zoals Nehemia leven als het ware in een goudvissenkom. Van alle kanten Kijk je erin, een glazen huis. Als hun leiderschap wordt bedreigd door schandalen of zo, dan zal dat grote schade teweeg brengen en ontmoediging onder het volk zal er het gevolg van zijn. Petrus waarschuwt niet voor niets de voorgangers om heel beducht te zijn voor de strikken van de duivel. Nou, nu kijken we vanmiddag opnieuw naar Nehemia. Nehemia bouwt met de Joden aan de muur van Jeruzalem. Nog even en de muur is klaar. En als dan de poorten erin gehangen worden, dan zal Jeruzalem een gesloten stad zijn, een verdedigbare stad. En dat is natuurlijk voor de vijand van Juda een doorn in het oog. De omringende landvolken Sambala, Tobia en Gesem hebben al op verschillende manieren geprobeerd om Nehemia uit de weg te ruimen, maar telkens is het mislukt, ze hebben goed in de gaten dat Nehemia de spil van dit alles is, en de vorige keer, in het eerste gedeelte van hoofdstuk 6, hebben we gezien hoe uiterst vriendelijk ze tegen Nehemia deden, en gemeente, als de vijand vriendelijk wordt, dan moet je uitkijken. Ze nodigen Nehemia uit naar een soort vredesconferentie, weet u nog, in het dal van Ono tussen Jeruzalem en Samaria. En zo proberen ze Nehemia achter die veilige muur vandaan te lokken om hem ergens onderweg door een soort moordaanslag uit de weg te ruimen. Zo proberen ze Nehemia te verleiden onder de schijn van vriendschap. De duivel komt dus ook als een engel des lichts. Maar... Nehemia is op zijn hoede. Vastberaden weigert hij om op hun verzoek in te gaan en zijn argument is ijzersterk. Weet u nog, hij zegt ik heb een groot werk te doen. Ik heb nu geen tijd. De voltooiing van de muur gaat voor. Nehemia blijft standvastig, ook als de vijand tot vier keer toe met dezelfde vraag bij hem komt. En als de vijand begrijpt dat Nehemia niet van plan is om de muur en het werk aan de muur van Jeruzalem te verlaten, dan proberen ze een andere tactiek om hem toch maar buiten die muur te krijgen. Ze sturen een open brief met allerlei lastelijke argumenten. Als zou Nehemia tegen de koning opstaan en als de koning dat zou horen, dan wordt zijn positie daardoor verzwakt. Een open brief met beschuldigingen aan het adres van Nehemia. Nehemia. Een brief die overal in het openbaar werd voorgelezen. En zo wordt met deze bezwarende laster de, ge de geadresseerde heel sterk onder druk gezet. Nou we hebben gezien Nehemia liet zich ook daardoor niet van de wijs brengen. Hij vertrouwt op God en hij ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt het zijn allemaal kletspraatjes, jullie hebben het maar een beetje uit je duim gezogen. Ik kom niet naar die conferentie van jullie toe, ik blijf aan het werk voor Jeruzalem. Paulus zegt in het Nieuwe Testament, Wedersta sta de duivel, en hij zal van u vlieden. Dat brengt Nehemia in praktijk. Maar hij doet nog iets, hij bidt, midden in de beproeving bidt hij om sterkte en kracht, dat was het slot, vers 9b, Nu dan, heren, sterk mijn handen. Zo alleen kan hij de lasten negeren, en in het werk volharden. Wat heerlijk als je zo je kracht bij de Heren zoekt te midden van al je eigen krachteloosheid. Niet verslappen, de handen niet in de schoot leggen. Heren, sterk mijn handen. Want het gaat om uw eer. Het gaat om uw stad. Het gaat om uw zaak. Gevouwen handen. En dan alles aan de Heren overgeven. En je niet van je werk af laten houden. Maar. Nog is de tegenstand niet beëindigd. De ene aanval is nog maar nauwelijks afgeslagen. Of de andere is er alweer. En gemeenten nu nog veel gemener. Jongens en meisjes. Nog veel bedriegelijker dan die eerste aanval. Want nu komt de aanval van binnenuit. En die aanval heeft een godsdienstige schijn aangenomen. Want. Niet alleen buiten, maar ook binnen de muur zijn er verleiders en handlangers van de vijand. De vijand komt met een derde krijgslist, de verleiding binnen eigen gelederen. En daarover gaat het echt gedeelte vanmiddag. Wat een schrijnende ernst. Gemeente want hij betekent, om het nou eens even door te vertalen, zelfs binnen de kerk ben je niet veilig. Ook daar heeft de Satan overal zijn spionnen uitgezet. Mensen die zich voordoen als geestelijke leiders, kunnen dus in werkelijkheid zelfs verleiders zijn. Zelfs daar waar we geborgenheid en veiligheid denken te vinden, worden we toch nog opgeroepen tot waakzaamheid want het is niet alles Israël, dat Israël heet, zegt de schrift. En een duidelijk voorbeeld daarvan is in ons tekstgedeelte de beroepsprofeet Semaia, die bereid is om uiteraard tegen een bepaald bedrag Nehemia in de val te lokken. Want als Nehemia dan niet buiten de poort wil komen dan zullen de vijanden wel proberen om hem binnen de poort te strikken. Nehemia weigert te luisteren naar de stemmen van de openlijke vijanden, maar als er nu eens een stem van binnenuit kwam, van een geloofsgenoot, een profeet nog wel, een stem uit de kerk, dan zal hij toch wel luisteren. Wel nu, in Jeruzalem woont een profeet, en die profeet heet Samaja. Zelfs de naam van zijn vader en zijn grootvader worden genoemd. Kijk maar in vers 10. Als ik nu kwam in het huis van Samaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mahetabael. Hij nu was besloten, zo zeide hij. Laat ons samenkomen in het huis van God, in het midden van de tempel. En laat ons de deuren van de tempel toesluiten, want zij zullen komen om u te doden. Ja... Bij nacht zullen ze komen om u te doden. Er staat dat hij besloten is. Dat betekent dat hij zich heeft afgezonderd om een des te sterkere schijn van heiligheid te wekken. Nehemia moet toch vooral geloven dat wat hij zegt echt een woord van de Heer is. Nehemia heeft grote eerbied natuurlijk voor zo'n man van God. En hij bezoekt hem. Het staat er, we hebben het gelezen. Als ik nu kwam in het huis van Samaya. En dat was precies de bedoeling van Samaya. Misschien heeft hij wel aan Nehemia laten weten. Dat hij een speciale boodschap van God voor hem ontvangen had. In ieder geval, Nehemia gaat naar het huis van Samaya toe. En dan laat die profeet aan Nehemia weten dat er een moordaanslag op hem beraamd is. Dat heeft God hem geopenbaard, zegt hij. En dan stelt Samaya voor om samen met hem, hij doet net alsof het ook tegen hem gericht is, om samen met hem naar de tempel te gaan en zich daar te verstoppen. Een soort kerkasiel. En als we dan de deuren van de tempel sluiten, dan zullen we vannacht veilig zijn. Want waar ben je nu toch veiliger dan in de tempel van God? Waar de Heer zelf woont, veilig bij Gods altaren, waar zelfs de mus een huis vindt en de zwaluw een nest bakt. Nehemia, laten we daar samen gaan schuilen voor die moordenaars, die niet zullen rusten voordat ze hun prooi gevangen hebben. Gemeten wat een verzoeking voor Nehemia. Nee, het gaat nu niet om een openlijke vijand, het gaat niet om iemand van buiten, een buitenstaander die hem nodigt. Het gaat om een insider, een profeet van God, die met geestelijk gezag bekleed is en die hem in Gods naam een veilige plaats aanwijst. Vlucht naar de tempel en je leven zal behouden worden. Wat een verleidelijk voorstel. En die Samaya die doet zich zo goed voor. Nehemia heeft toch ook zijn verantwoordelijkheid, niet waar? Als hij vermoord wordt, dan kan hij ook niets meer doen voor Jeruzalem. Voelt u de kracht van de verleiding? Wie zou in zo'n situatie niet overstag gaan? En wat doet Nehemia? Zegt hij: goed, Samaya, fijn, bedankt voor de tip, man, dat je toch daaraan gedacht hebt. Ik ga mijn tas al pakken. Waar is mijn tandenborstel en mijn pyjama? We gaan eens kijken hoe het verder geloopt in onze tweede gedachte. De valse profetie doorzien. We lezen vers 11 en 12. 11 en 12. Maar ik zeide zou een man als ik vlieden, vluchten. En wie is er, zijnde als ik die in de tempel zou gaan, dat hij levend bleef. Ik zal er niet ingaan, want... Ik merkte en ziet, God had hem niet gezonden, maar Hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sanballat hem gehuurd hadden. De valse profetie doorzien. Nehemia weigert. Hij doorziet onmiddellijk de list van Semaya en hij realiseert dat God hem niet gezonden heeft. God spreekt namelijk zichzelf niet tegen. Dit voorstel is niet naar het woord. Hij is blijkbaar omgekocht door Sambalat en Tobia. Hij weigert op grond van twee argumenten. Maar ik zeide. In de eerste plaats zegt hij dit. Zou een man als ik, die al tegen zoveel vijanden door de heren is bewaard, nu op de vlucht slaan? En mijn post verlaten waar de Heer mij geplaatst heeft. Als dan de moordenaars komen. Dan is mijn God er ook nog. Om mij te beschermen. Want hemia gemeente kent de kracht van het gebed. En hij vlucht liever tot God. Dan dat hij wegvlucht. Voor een moordenaar. En het tweede argument dat hij noemt is heel belangrijk. Want de tempel was voor een man als Nehemia eigenlijk verboden terrein. Nehemia was geen priester, hij had geen ambt. Dat is maar een hele gewone man. Ja, hij was landvoogd. Maatschappelijk, politiek gezien. Maar in de kerk had hij geen ambt. Dus hij mag helemaal niet in het binnenste van de tempel komen. Zo had God het bepaald. En die regel die geldt nog altijd. Het zou tempelschennis zijn. En zo zou hij zich verachtelijk maken bij de mensen. En strafwaardig voor de Heere God. Wat een waakzaamheid en moed van de Hemia. Zullen we hem daarvoor prijzen? U weet wel beter. Ik denk dat we beter iemand anders kunnen prijzen. Het is de geest van God. Die Nehemia dit inzicht geeft. En deze oplettendheid geeft. En deze moed geeft. Om op zijn post te blijven. De moed om onverschrokken nee te zeggen tegen de profeet. Want stel u zich eens voor dat hij wel op het, in, op het voorstel van die profeet was ingegaan. Dan was hij in de val gelopen gemeente. Dan zou hij zichzelf helemaal in discrediet gebracht hebben. Bij het volk. Vriend en vijand zou hem uitgelachen hebben. Waar is nu die grote held Nehemia? Ah, een held op sokken. Bang voor zijn hachje. Een tempelschanner. En zijn waardigheid als landvoogd zou teloor gegaan zijn. Nehemia zou met dat kerkasiel tegen de Heer gezondigd hebben. Hij zou God niet meer vertrouwd hebben zoals hij vanaf het begin dat wel heeft gedaan. En gezegd de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Samengevat gemeente, als hij op dat voorstel was ingegaan, dan zou het met zijn leiderschap gebeurd zijn. En dan zou het ook met de tempelbouw gebeurd zijn. Maar zeg maar gerust, God bewaarde zijn knecht Nehemia. Gemeente, als je dicht bij God leeft, biddend en dienend, dan word je bewaard voor zoveel dwaasheid van vallen in de zonde. De Heere bewaarde Nehemia voor paniek. En hij gaf hem vast beslotenheid om te weigeren en zich door God te laten leiden en niet door de profeet te laten verleiden. Zou een man als ik vluchten, God heeft al zoveel gebeden van hem verhoord en zijn handen gesterkt en zijn hart tot rust gebracht. Wat zou u doen? Wat zou jij doen? Als er een moordaanslag op je was beraamd en iemand stelde je voor om daaraan te ontsnappen op een manier die tegen Gods woord zou zijn. Je kunt je haast niet indenken, maar die situaties zijn er. Nog in de wereld. Wat zouden we doen? Moeilijk, hè, gemeente? Want ons leven is ons lief. En als God je niet zou bewaren, laten we maar eerlijk zijn, dan zou je voor de verleiding bezwijken. In de vroege kerk waren wel christenen die met het zicht op de marteldood bezweken. Voor de verleiding. En ze verloochenden de Heer Jezus om vrij te komen. Maar velen bleven staande en gaven hun leven om het getuigenis van Jezus Christus. En die ontvingen de kroon. Zij getrouwd getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Het bloed van de martelaren werd een zaad voor de kerk. En gemeente, dat is het nu nog. Valt het u niet op dat in landen als China en Vietnam en landen waarvan we weten dat christenen daar vervolgd worden, vroeger ook de voormalige Sovjet-Unie, als er vervolging was en marteling en gevangenschap, hoe de kerk gezuiverd werd en het wonderde. Groeit, juist daar waar de kerk vervolgd wordt. Hier in het westen, waar we alle vrijheid hebben. Hier brokkelt de kerk af en de kerkverlating wordt steeds groter. En waar de kerk vervolgd wordt en gemarteld, daar groeit de kerk wonderlijk. Het is echt waar. Het bloed van de martelaar is een zaad van de kerk. Blijkbaar zien dan toch die heidenen, die de christenen vervolgen, dat die mensen een geheim hebben, wat voor hun nog meer waarde heeft dan hun eigen leven. Maar zelfs al gaat het niet om je leven, hoe vaak laten wij ons verleiden, gemeente, om iets te doen wat God verbiedt? Hoe, hoe vaak, jongeren, ouderen, laten we ons meenemen in een bepaalde zonde of naar een bepaalde plaats waar je niet mag komen en waar je valt in de strekken van de boze? Hoe komt dat? Dan missen we de bewarende nabijheid van de Here En dat vaste geloof in zijn goedheid. O gemeente, wat is het leven toch een strijd? Een strijd tegen de zonde en een strijd tegen de wereld. En een strijd tegen de verleiding en een strijd tegen je eigen boze vlees. Was je dat nou maar kwijt als je een nieuw hart krijgt van de Here? Maar dat is niet zo. Het is net als die Jali een keer tegen me zei. Dominee, ik heb twee harten. Toen de Heer in mijn leven kwam, heb ik een nieuw hart gekregen. Maar ik ben dat oude hart niet kwijt. Dus het zit niet goed met me. Dus ik ben niet een echte christen. Want er zit in mij nog een hart dat, dat steeds het boze wil. En de tranen stroomden over zijn wangen. En we hebben Romeinen zeven gelezen. De strijd tussen geest en vlees. En ik heb gezegd, man. Dat zegt Paulus ook. En dat is in mijn leven ook zo. En dat is in het leven van al Gods kinderen zo. En daarom is het ook bij jou zo. Die strijd. gemeten, wij hebben een vijand binnen de poort. Als je die er dan maar uit kon krijgen. Maar dat kan niet. De oude mens. Die probeert wat hij kan om telkens weer de kop op te steken. In de strijd van het geloof om de heren de eerste te laten zijn in je leven. Vanmorgen hè, dat, dat zinnetje uit die catechismus. Leer ons heren, en dat vragen Gods kinderen, dat vragen de gelovigen. Leer ons heren, ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Blijkbaar is het geen van dat we ons altijd en restloos en totaal en radicaal aan hem onderwerpen. Blijkbaar zit altijd die oude mens dwars, die vijand binnen de poort en dat is een levenslange strijd tegen ongeloof, tegen twijfelzucht. Misschien zijn er ook wel mensen vanmiddag in de kerk die zeggen ik, ik ben de moed verloren, zoveel vijanden, het is donker geworden in mijn leven, ik heb zoveel meegemaakt en ik kan er niet meer overheen zien en nu komt er steeds maar een stem in mijn hart en dat is, dat is, dat is de vijand, dat is de duivel die rondgaat als een briesende leeuw en die zegt, uh, denk nou maar niet dat je een kind van God bent dat heb je misschien vroeger wel gedacht maar dat is niet waar want dan zou je nu niet zo in donker zitten en dan zou je nu niet uh, zo opstandig zijn en dan, nou en dan komen de vragen gemeente kent u ze? Het leven van het geloof is een strijd. Een strijd tegen de zonde, maar ook tegen de twijfelzucht. Tegen Satan. Die probeert wat hij kan om, om weer te heroveren. De strijd van het geloof. Wat moet je nou doen als je onder ligt? En als je het niet meer ziet. En als je zegt, ik voel het helemaal niet meer. Misschien wat moe, vermoeid, tegenslag... Je kan het niet meer aan. Ik, ik, ik zie het helemaal niet meer zitten. Vroeger heb ik gezongen. Van Gods goedheid. En nu. Er komt geen loflied meer over mijn lippen. Het is soms bedaald. En dan denk ik. Als ik op dit moment zou moeten sterven. Zou het dan wel goed met me uitkomen. Wat moet je dan doen? Hetzelfde als Nehemia gemeente. Wegvluchten van die Satan. Vluchten naar de Here. Maar waar is de Heere dan? In zijn woord. Vluchten naar de Bijbel. Vluchten naar het Woord. Pak een boek uit de kast. Pak uw Bijbel. Pak uw psalmbundel. Ga maar zingen. Gelooft zij God met diepst zag. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Daar wordt je hart weer meegenomen naar de Heere toe. En dan zeg je ja. God die helpt in nood. Is in Sion groot. Hier staan. Vluchten naar de Heer toe. Dat is de enige weg. Niet blijven zitten ronddraaien in jezelf. Niet toegeven als zaden en zeggen ja het is waar ook. Het is helemaal niks met mij. En, en je gaat steeds dieper de put in. Vlucht naar de heren. Zeg Heer, ik ben het kwijt. Heer, ik zit niet meer zitten. Heer, het is donker in mijn leven. Maar ik kan u niet loslaten, Heer. Want ik weet, bij u is het licht en het leven. Gij zijt de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. O God, geef een lichtstraal in mijn ziel. Heer, help, kniel maar. En bid maar. En worstel maar. Want de Heer laat geen bidder staan. Vijanden van binnenuit. Vijanden binnen de poort. Wie de Heer vreest, die weet ervan. Nee, het gaat allemaal niet vanzelf. Het leven is een strijd. Zegt de Bijbel het niet? Strijd. De goede strijd des geloofs. Uiteindelijk gemeente helpt maar één ding en dat is dit. Het zicht op de Heer Jezus. Maar die, 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 die laat zich zien in de Bijbel, dus je moet wel de middelen gebruiken. Het zicht op de Heer Jezus. De overste leidsman en de volleinder van het geloof. Alleen dat kan ons bewaren tegen die gemene aanvallen van de vorst der duisternis. Hoe is de duivel ook op de Heer Jezus afgekomen? In de woestijn? En onder zo'n vrome schijn met allerlei bijbelteksten in zijn hand? Spring maar van de tempel, dan zullen de engelen u wel dragen... Maar de Heer Jezus bleef gehoorzaam aan het woord van zijn God en hij grijpt ook terug. Wat doet hij in die strijd? Wat doet hij onder die aanvallen? Hij zegt, er staat geschreven, Satan, hier staat het in mijn Bijbel en dat woord van God, dat is eeuwig waar. Christus heeft de goede weg vastgehouden, zich aan het woord van zijn vader vastgeklemd. En in die weg heeft hij het verdiend om, als die grote profeet en leraar der gerechtigheid, door zijn geest, al zijn kinderen te leiden in de waarheid. En daarom, gemeenten, jongeren en ouderen, als we zien op alle verleidingen om ons heen en om de listigheid van de Satan en we zien op ons eigen hart, Oh dan zeg je, waar moet ik de kracht vandaan halen om staande te blijven? In de verzoeking. Maar de Bijbel wijst ons de weg. Zie dan op Jezus, de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Door alle struikelingen heen brengt Hij zijn kerk de veilige haven binnen van de eeuwige heerlijkheid. Alleen in die heerlijke geloofsverbondenheid met Hem kunnen we staande blijven en vruchten dragen. Nee, vormendienst helpt dan niet. Uitwendige godsdienst helpt ook niet. Alleen de levende Christus. En de gemeenschap met hem, en het zien op hem, daar kunnen we het zingen wat Luther zong wegzaten. Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Nehemia ontmaskert de valse profetie van Semaja als een middel in de handen van de duivel. Samaja, benen, ingehuurd om Nehemia in een hinderlaag te lokken. Semaya, een van de valse profeten die we meer tegenkomen in het Oude Testament. Hij profiteert om loon. Telkens weer lezen we in de Bijbel hoe de Heer zijn volk waarschuwt tegen deze lieden. Ze profiteren uit hun eigen hart en naar andermans portemonnee. En ze zeggen, zo spreekt de Heer, terwijl de Heer helemaal niet gesproken heeft. In het Nieuwe Testament worden zulke lieden dwaleraars genoemd, waterloze wolken die door de wind omgedreven worden, of wilde baren van de zee, hun eigen schande opschuimende. Dat is een beeld. En daarom geldt nog steeds het apostolisch vermaan, beproef de geesten of ze uit God zijn. En wat is dat moeilijk? Vooral. Door al die geweldige vrome schijn. Die ze soms kunnen vertonen. Als Satan zich voordoet als een engel des lichts. Nehemia beproeft Samaya. En hij komt tot de conclusie dat het niet uit God is. God heeft hem niet gezonden. Hij doorziet hem. Wat Samaya hem vraagt. Dat strookt op geen enkele manier met Gods inzettingen. God komt niet in strijd met zichzelf. Het is onmogelijk dat diezelfde God die hem opgedragen heeft om de muur te bouwen... nu opeens zou zeggen, vlucht maar weg. Semaja wordt ontmaskerd als een valse profeet. Hij is een verrader. Hij wil Nehemia ten val brengen en bang maken... tot zonde verleiden, een voorwerp maken van bespotting. Zo lezen we dat in vers 13. Daarom was hij gehuurd opdat ik zou vrezen... en al zo doen en zondigen... Opdat zij iets zouden hebben tot een kwade naam. Opdat zij mij zouden honen. Daaraan is de valse profetie te herkennen. Ze is strijdig met Gods woord en met zijn inzettingen. Hoe nodig gemeente, dat we de geesten beproeven of ze uit God zijn. En dat we voortdurend bidden, heren maak in uw woord... Mijn gang en treden vast. Want als het niet is naar uw woord, als ik iets doe of steun op iets wat niet is naar uw woord, dan heeft het geen dageraad. In ootmoedige afhankelijkheid mogen we het van de Here horen. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Gemeente, valse profetie is de eeuwen door een grote verleiding voor de kerk geweest en heeft veel schade berokkend. En naarmate de tijd voortgaat en de eindstreep in zicht komt, wordt de valse profetie steeds krachtiger. Het aantal valse profeten dat van zich laat horen neemt toe en ze verkondigen allemaal dat ze de waarheid hebben. Je hebt die periode gehad van Jomanda, weet u we wel, met al de andere kwakzalvers. En je, je hebt de hele de New Age richting. Die zeggen, ach, we dienen toch allemaal dezelfde God in de natuur en de anderen in de Bijbel. En die zegt, het is Jezus. En die zegt, het is Mohammed, de Islam en de boeddhisten en wij. We dienen toch dezelfde God. Valse profetie. En wat denkt u van de moderne theologen die de Bijbel degraderen tot een menselijk boek... Zoals gisteravond nog aan de orde kwam. Weet u wel, mensen die zeggen de Bijbel, die is al oud. Dat is een boek van toen door mensen geschreven hoe ze beleefden hun verhouding met God. Maar ja, dat is nu niet meer relevant als dat hoort bij die tijd. Wat heb je daar vandaag nog aan? Het is wat, zo'n uitspraak. En dat de meest wezenlijke dingen van het christelijk geloof worden ontkend. De maagdelijke geboorte van Christus en de verzoening door voldoening en de opstanding der doden en de eeuwige heerlijkheid. Wat, wat moet je dan nog geloven? Wat is dan het fundament? Maar gemeente, als het gaat over valse profetie in het godsdienstige vlak, dan kunnen we natuurlijk ook nog wel wat dichter bij huis blijven. Ook in rechtszinnige kerken is er een theologie opgekomen die de schrift niet meer laat uitspreken en de grif meer de beleider is, zelfs op bepaalde punten weerspreekt. Wat denkt u van die mening? Dat je met een bepaalde vormendienst God kan behagen. En dat je daarmee uiteindelijk toch beter bent dan de wereld. En dichter bij God. Dan iemand die daar niet aan meedoet. Weet u wat er zo gebeurt? Zo krijg je bij de natuurlijke mens een soort opstapje vanuit de mens naar God. In plaats van wat de Bijbel zegt in Romeinen 3, daar is niemand rechtvaardig. En daar worden alle mensen over één kam geschoren. Daar is niemand rechtvaardig, ook niet één. En allen zijn ze afgeweken en tezamen zijn ze onnut geworden. Met een onvernieuwd hart kijk je dan uit de hoogte neer op een wereldsmens. En je denkt dat je zelf uiteindelijk toch beter bent. Nou, die godsdienstgemeente is ijdel. Nog een voorbeeld. Veel mensen achten de kans groot... Dat ze wedergeboren zijn. En ze hebben een hoop op de eeuwige zaligheid. Zonder enige kennis van de Heer Jezus Christus. Zonder enige overgave aan hem. En geborgen zijn in hem. Dat is ook valse profetie. Johannes zegt in zijn brief. Alleen wie gelooft. Dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. En in zijn evangelie zegt hij zo duidelijk. Zoveel hem aangenomen, ontvangen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Gemeente, daar is geen behoud. Door de wetenschap dat er een ark is. Dat wisten al die mensen in de tijd van Noach. dat is de ark. Maar er is behoud door in de ark te zijn. En wie buiten de ark is, die komt om in de zondvloed van Gods toorn. Want buiten Jezus is geen leven. Alleen wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Weet u wat ook valse profetie is? Dwaalheer? Als je gelooft en leert dat de vergeving van zonden maar voor een enkeling onder Gods kinderen is weggelegd. Dat is in strijd met heel onze christelijke beleidenis en met Gods eigen woord. We hebben het net beleden. Wat gelooft de christelijke kerk? Wat gelooft een christen? Ik geloof in de vergeving der zonden. Ieder gelovige kent daar iets van. Naar de mate van het geloof. En gemeente, als je zonden niet vergeven zijn, dan ga je verloren. Dat zegt de Bijbel. Dan lig je onder de toren van God. Ziet u hoe nodig het is om te onderscheiden en te onderzoeken en, en te weten waar het op aankomt. Wat waar is en wat, wat vals is. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Als de leer niet overeenkomt met de Bijbel, is het valse profetie. Er zijn ook andere gevaren. Bijvoorbeeld een oppervlakkig verbondsautomatisme. Denken behouden te zijn en niet gewassen in het bloed van Christus. Of verstandsgeloof. Of gevoelschristendom. Als ik het voel, dan is het waar. En als ik het niet voel, dan is het niet waar. En ik heb eens dus een keer geweend onder het zingen van een versje. En daarom. Of dualisme. In de zin van... Zwaar in de leer, om het nou zomaar eens te zeggen. En licht in het leven. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is niet uit God. Zie je het? Overal gevaren. Van de ene kant, van de andere kant. Wat moeten we de geesten beproeven? Weet u wat ook belangrijk is? Dat we de graadmeter van Gods Woord ernaast leggen. Is het tot eer van God of tot onze eigen eer en in ons eigen belang? Want het Evangelie is niet naar de mens. En het mag ook niet op maat gesneden worden voor de natuurlijke mens. Want dan krijg je bekeerde mensen zonder gebroken hart. Zonder het ooit voor God verloren te hebben. Zonder een leven dat vernieuwd is en wordt door de heilige geest. O gemeente, laten we toch bidden. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. O grote profeet, onderwijst u onszelf in de weg der zaligheid. Tot zover onze tweede gedachte. De valse profetie doorzien. Gemeente, nu het derde. De muur van Jeruzalem wordt Voltooid. We lezen eerst vers 14. Gedenk, o God, aan Tobia en aan Sambalat naar deze zijn woorden en ook aan de profes, profetes Noatja en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. Nadat Nehemia de verleiding van de valse profetie heeft afgeslagen, gaat hij in gebed. Dat is weer tekenend voor die man, hè? de biddende bouwer. Hij vraagt of God wil gedenken aan zijn vijanden. De valse profeten. Heel opmerkelijk dat we dat nu hier lezen. Nehemia bidt. En hij laat ons even een blik slaan in zijn binnenkamer. Zo kennen we hem. Vanuit al die andere hoofdstukken als de biddende bouwer. Veel last heeft hij ondervonden van de valse profeten. Ze brengen Gods woord niet en daarom zijn ze een gevaar. Ze hebben Nehemia vrees willen aanjagen en dat is juist het tegendeel van de ware profetie, want de ware profetie wijst de goede weg, te midden van angst en gevaar en vijandschap en tegenwerking. Gods woord, dat is het kompas. En Nehemia bewandelt nu die weg die de profeten hem hadden moeten wijzen, maar dat hebben ze niet gedaan. En nu gaat hij in gebed, Heere, gedenk aan Tobia. En aan Sambalat. En aan de profetes Adja. U vraagt zich misschien af. Wat is nou de bedoeling van dit gebed? Wel in de eerste plaats wel. Dat deze aanvallen. Hem niet van zijn taak zullen aftrekken. Maar dat de bouw van de muur mag voortgaan. Ondanks alle tegenwerking. Laat nooit de boze vijand toe. Dat hij ons enig hinder doet. En in de tweede plaats zal Nehemia ook zeker bedoeld hebben. Heren, laat die vijanden en die profeten toch niet doorgaan met hun satanische werk, maar brengt u hen tot andere gedachten. Komt u ze tegen. Er staat namelijk, gedenk hen naar deze zijn werken. Bewerk in hun harten dat ze het verkeerde van hun acties zullen inzien en dat het te vergeefs is om het werk van u de dwarsbomen breng ze tot inkeer tot bekering Nehemia bidt hier niet om raak voor deze mensen die hem zoveel kwaad berokkend hebben er klinkt zelfs medelijden in dit gebed door wat zijn ze toch dwaas, wie kan u toch God wederstaan dat kan toch niemand hun opstelling is toch tot mislukken gedoemd u staat aan mijn kant heren Erbarm u over hen, heren. En nu even de toepassing Gemeente naar onszelf toe. Het kwam vorige week uitgebreider ter sprake, dus ik doe dat nu heel kort. Maar kunt u zo bidden voor uw vijanden? Dat is echt een graadmeter voor het geloof. Voor de nabijheid van de heren. Kunt u echt hartelijk, liefdevol, ernstig bidden voor het behoud? Van uw vijanden. Voor mensen die je bewust kwaad berokkenen. Want gemeente, als je een echte christen bent, dan kun je dat. Of laat ik het zo zeggen. Dan is dat er een bewijs van. Dat de Heere koning is in je leven. Dat de liefde van Christus in je hart is. Kort samengevat. Is de bedoeling van dit gebed. Heere Verstoor de werken van de duivel. Zowel binnen als buiten de poort van Jeruzalem. Opdat uw werk zijn voortgang vinden mag. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. We hebben het net gezongen. Uw koninkrijk, kom toch o Heer. Ai werp de troon des Satans neer. En het is wel heel opmerkelijk gemeente. Dat we direct na dit gebed lezen. Over de voltooiing van de muur. In vers 15. De muur nu werd volbracht op de 25e van el Ul in 52 dagen. Nou, dat is toch wel een wonder. Na ruim zeven weken staat daar een brede muur om Jeruzalem heen. Nog geen twee maanden geleden was het een troosteloze ruïne. En nu omringt een veilige muur de stad van God. Iedere voorbijganger. En iedere inwoner wordt met verwondering vervuld. Vlak voor de grote feestmaand is het werk aan de muur voltooid. Hoe is het mogelijk dat dit kon gebeuren? Zo'n groot werk in zo'n korte tijd onder zulke moeilijke omstandigheden aanvallen van de vorst der duisternis. Ongelooflijk. Nou dat mag wel waar zijn. Dit werk is door Gods alvermogen door scheren hand alleen geschiet. Het is een wonder in onze ogen. We zien het maar doorgronden het niet. Zelfs de vijanden staat er. In dat slot van dit hoofdstuk. Zelfs de vijanden zijn diep onder de indruk van dit grootse werk. Dat ze op allerlei manieren geprobeerd hebben om te verhinderen. Maar het is ze niet gelukt. Gemeente tegen God kun je nooit op. Je kunt je dood vechten hoor. Maar je kunt nooit tegen hem op. En daarom kun je maar beter je gewonnen geven. En nu buigen. Voor deze God. Het is ze niet gelukt. Dat moeten ze tanden erkennen. Ze hebben het verloren, de vijanden. De omwonende volken zijn bevreesd. maar onder diepe indruk. Daar hadden ze nooit op gerekend. Dat dit toch mogelijk was. Ze hadden Jeruzalem en Juda al, Juda al lang afgeschreven. Een handjevol vol aan Joden, hebben ze eens een keer spottend gezegd. Maar nu moeten ze toegeven dat het Israëls God is die dit heeft gedaan. Want vers 16b zegt, ze merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Die God, die de God van Israël is de Allerhoogste, de Koning, die een pad maakte in de Rode Zee om zijn volk te bevrijden, die de muren van Jericho deed vallen en die David sterkte om Jebus in te nemen. Die God heeft dit werk mogelijk gemaakt. Daar zit Gods hulp achter, Gods kracht achter, zeker. Er is hard gewerkt en de Hemia was een energieke bouwer, dat is allemaal waar. En een bekwaam leider, maar het doorslaggevende is geweest, de zegen van de Heere, Want zonder God is het vergeefs op het bouwen toegelegd. Hij gaf lust en kracht. En onverschrokkenheid. En doorzettingsvermogen. Zelfs de heidenen hieven aan. God heeft bij ons wat groots gedaan. Dat vervult met eerbied. En diep ontzag. Je kunt God niet narekenen. Je staat altijd weer verbaasd. Eerst hadden de vijanden geprobeerd om het volk schrik aan te jagen. En nu zijn ze zelf bevreesd. Zo komen ze onder het beslag van Gods majesteit. Die in dit alles openbaar komt. Uiteindelijk moeten ze God de eer geven. Ja, dat kan gebeuren gemeente. Dat zelfs de wereld moet erkennen. Dat God met zijn volk is. Maakt natuurlijk wel groot verschil hoe ze dat erkennen. Raghab erkende het ook. Maar die viel de God van Israël toe. En dat werd haar behoud. Die heidenen hier, in onze tekst, blijven zichzelf. Want we lezen aan het eind van het hoofdstuk dat Tobia niet ophoudt om Nehemia vrees aan te jagen. Die brieven van Tobia liegen er niet om. Maar Nehemia is rustig doorgegaan met zijn werk. Die notitie aan het slot tekent echter heel duidelijk de situatie waarin Nehemia moet werken, in veel strijd en tegenkanting, verzet en laster. Maar hij is er doorgekomen. Zonder strijd geen overwinning. En als Nehemia dan zo achteraf zijn memoires vertelt over de voltooiing van de muur, dan blikt hij nog even terug op al die ondervonden moeilijkheden van de kant van de vijand. En hij ligt even een tipje van de sluier op. En hij vertelt over de vele relaties die de vijanden buiten de stad hadden met mensen binnen de stad. Die beruchte Tobia was zelfs getrouwd met een Joodse vrouw. En zijn zoon met de dochter van een Joodse priester. En toch, in 52 dagen is de muur voltooid. Gods trouw is wonderbaar. Zijn grote heilsplan kan niet mislukken. De stad en de tempel moesten er zijn. Om de Heere Jezus in de volheid destijds. Als de gezonde Messias te ontvangen. En te verwerpen. Maar God gaat door. En hij bouwt zijn gemeente. Omdat eenmaal het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel toebereid als een bruid voor haar man verzeerd. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Eenmaal heeft Nehemia, toen hij de eerste keer in de vuurproef zat gebeden: de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken en dat vertrouwen op de Heer is niet beschaamd. Gemeente, hoe moeilijk uw situatie ook is in uw gezin, Waar je toch ook aan het bouwen bent. Op je werk. In de kerk. Hoe moeilijk je situatie ook is. Wie op God vertrouwt wordt. Toch niet beschaamd. Wie zich verlaat op Gods woord. Komt niet bedrogen uit. Er zou, van alle kant, er zou van onze kant alle reden voor zijn. Want wij zijn helaas vaak ontrouw. Maar hij blijft getrouw. Aan zijn woord. Hij gaf zijn zoon ervoor over. Zijn enige die hij lief had. Die de poort van Jeruzalem eenmaal werd uitgeworpen. En buiten de muur van Jeruzalem gehangen aan het vloekhouders kruises. En van God verlaten. Maar in hem zijn al Gods beloften ja en amen. En om zijn wordt onze verwachting van de Here niet beschaamd. Vlucht met tot de Heer, met je harde hart en met je ongeloof en met je duisternis en met alles wat je hindert. En zeg maar, heren u beschaamt niet allen die op u hopen. En dat komt door die ene, die wel beschaamd is, toen hij zijn hoop op God wilde stellen in de meest donkere uren van zijn leven toen hij van God verlaten is. Gemeente, wat vindt u van deze Jezus, die zijn armen uitstrekte aan het kruis, om het huis van God, de gemeente van God te bouwen, die zich kronen liet met dorens om, do om de kroon der overwinning te behalen, die onderging in de nacht van Golgotha, om het licht te laten schijnen, in onze duisternis. Het licht van Gods gunst. En van zijn genade. Waar u naar verlangt. En waar je naar uitziet. Hij zegt de apostel. Is gestorven. Om onze zonden. Nou wat vindt u van deze Jezus. Die de tempel van zijn lichaam liet afbreken. Om midden in onze afbraak en dood dode zondaars met stenen harten te maken, tot levende stenen die gevoegd worden in het geestelijk huis van Gods gemeente. En dat gaat door strijd en moeite heen, dat gaat door de aanvallen heen van de vorst der duisternis, de moed zou je soms ontzinken, als u daar middenin zit, acht dat dan niet vreemd, we hebben het gezien bij Nehemia, maar dat bestek dat God gemaakt heeft, dat wordt uitgevoerd, naar zijn gemaakt bestek, zal dat godsgebouw in eeuwigheid herrijzen. En in hem ligt het leven, gemeente. Jezus leeft. Christus is alles. Maar is hij dat ook voor u? Als u in hem gelooft, zegt de Bijbel, wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ja, zegt u maar, ik kan niet zo goed geloven. Ik ook niet. En dan zou ik dit willen zeggen, die vader van de maanzieke knaap, die kon dat ook niet zo goed. En die zei, heren, ik, ik, ik geloof, ik wil wel geloven, maar kom een ongeloof tot de hulp. Dan wil ik u zeggen, gemeente, leg u dan maar neer aan de voeten van die meerdere boas. En zeg, heren Jezus, breid uw vleugelen over mij uit. Want dan komt het toch goed. Want hij wijst geen bidder af. Ja, zegt u, maar mijn nood is te groot. Ga er maar mee op de knieën. God die helpt in nood. God is zo groot, zo machtig, zo heerlijk. Voor de Heer is niets te wonderlijk. Leg uw nood maar concreet aan de Heer voor. Als hij nou toch het geroep van de jonge raven hoort, zou hij dan u niet horen als u dag en nacht tot hem roept? Heeft hij het zelf niet gezegd? Roep mij maar aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eer.